0: Marcada. A sua saúde em pauta. Em pauta. É assim, a entrevista de hoje fala sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Medidas simples, olha, como uma boa alimentação, uma caminhada pelo menos três vezes ao dia. Ajuda e muito sim na prevenção da doença. O AVC é uma doença que mais mata no Brasil. A gente tem dados sobre isso. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou na linha com ele, o neurologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor João Eudes. Doutor, muito bem-vindo ao nosso Vida Leve de hoje. Boa tarde.
1: É, boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos, doutor, a sua disponibilidade aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante, não é? AVC. Afinal, doutor, o que significa o acidente vascular cerebral?
1: Isso é, como você falou, o AVC é extremamente importante, né? não só no Brasil como no mundo, é a principal causa de morte e não só de morte, de incapacidades, né? a doença que mais deixa as pessoas incapazes de o trabalho para as atividades da vida diária. E o AVC, o acidente vascular cerebral, ele significa uma perda de uma função de uma parte do cérebro. Tá? Então, o cérebro é o que controla todas as funções do corpo, principalmente as funções motoras ou a motricidade. Então, quando ocorre algum acidente vascular cerebral ou AVC, a gente está diante de um evento vascular, ou seja, é, ocorreu ou uma obstrução de um vaso, impedindo que o sangue chegasse adequadamente a uma parte específica do cérebro, ou uma ruptura, um rompimento de um vaso, levando a um sangramento em uma parte ou fora do cérebro, e isso leva a uma perda daquela área é, do cérebro, levando a uma perda de função, então por isso que a gente tem no AVC as manifestações mais comuns, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para movimentar um braço ou uma perna, especificamente um lado do corpo, além de durmências, é, desmaios, outras manifestações que são menos comuns.
0: Entendi, e existem dois tipos, não é, de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, eu gostaria que você trouxesse um pouco também da diferenciação dos dois AVCs, como é que a gente pode né, identificá-los e qual dos dois é o mais comum, doutor?
1: Isso, o, dos dois o mais comum é o AVC isquêmico, que é aquele que, em que ocorre uma perda da, do suprimento de sangue para uma determinada área cerebral, geralmente causado por um entupimento na artéria, que é o, sangue, é o vaso que leva o sangue para as diversas regiões do cérebro essa é a forma mais comum e geralmente está associada com as doenças que mais comumente causam AVC. Um outro subtipo que é um pouco menos comum e geralmente é um pouco mais grave é o AVC hemorrágico. Existe uma ruptura desse vaso, dessa artéria, levando a um sangramento. Esse sangramento pode ocorrer dentro ou fora do cérebro. Existem vários subtipos de AVCH. É, infelizmente, a gente não tem uma, uma diferenciação tão fácil entre os dois tipos, tá? Mas, habitualmente, o AVC isquêmico por ser a forma mais comum, ele, os dois eles se, se manifestam muito rapidamente. Tá? O início é muito rápido, muito agudo. Mas, como eu falei anteriormente, a forma menos comum que o AVC hemorrágico, ela tende a ser um pouco mais grave. Então, geralmente, o paciente ele entra em coma algumas vezes, muito rapidamente, por causa de um AVC hemorrágico. É, ele fica muito mais grave é, é, em termos de um AVC hemorrágico e a mortalidade, a morte mais precoce ou mais imediata ela é mais fácil quando relacionada com AVC hemorrágico
0: entendi, mas é mais fatal, não é? e quem tem, tem alguma ideia de dessa questão do gênero, tem alguém que é mais vulnerável nessa história, o um homem ou a mulher?
1: é, ao longo da vida existem algumas poucas variações, tá? É normalmente as mulheres elas estão um pouco mais protegidas nas idades mais jovens tá? mas e quando vai se aproximando principalmente depois da menopausa essas diferenças elas vão diminuindo um pouquinho, ao longo da vida apesar de ser as diferenças quando a gente soma no geral não tem tantas diferenças entre os sexos tá? principalmente hoje em dia que tanto homens quanto, quanto mulheres elas vão estar expostas cada vez mais precocemente aos fatores de risco principais, como você falou a falta de atividade física o sedentarismo, a obesidade tabagismo ou, ou, ou fumo, fumo de cigarro principalmente, é, hipertensão, diabetes então hoje em dia a gente está é, expondo igualmente, vamos dizer assim, tanto homens quanto mulheres, crianças e adultos e idosos também às vezes são expostos a algum desses fatores de risco então a gente não nota no geral, quando a gente faz somatório, a gente não nota tantas diferenças.
0: Entendi, estou falando aí de algumas alguns fatores que podem também desencadear o AVC, tem bem, também tem algumas doenças, mas né? O caso seria, a gente poderia aliar a hipertensão, a diabetes, que tem problema no coração, por exemplo, está aí mais propício a sofrer um AVC?
1: Isso também. A gente, no geral, a gente considera que a hipertensão é de longe a causa mais é, associada ao AVC, tá? Principalmente a hipertensão não controlada ou não adequadamente tratada, hum. tá? mas junto a isso e, e, e a hipertensão não controlada, ela também leva ao aparecimento de alguns problemas no coração as doenças cardíacas principalmente algumas formas de arritmias, é, o infarto do miocárdio, também infarto cardíaco ele também pode levar é, em algum momento ao aparecimento de um AVC é, felizmente essas doenças cardíacas elas geralmente são são menos frequentes, vamos dizer assim, do que a hipertensão, mas elas aumentam muito mais o risco de um, de um AVC quando estão presentes, né? Então, principalmente quando a gente tem a junção de mais de um fator desses de risco, então o paciente é hipertenso e além disso sofreu um infarto do coração, o risco dele é multiplicado, vamos dizer assim, se ele for diabético mais ainda, se ele vai juntando outros fatores de risco, a gente tem um risco cada vez maior.
0: E com relação à faixa etária, doutor? Tem um risco, uma faixa etária que é de risco, a gente pode detectar assim, do AVC? É comum entre jovens? Eu, pelo menos, não tenho escutado muitos relatos, mas não sei se tem chegado alguns casos ou seria mais, não, depois dos 40, 50?
1: É, o, a idade mais frequente realmente é no, no idoso, tá? Geralmente acima de 65 anos. Um adulto mais velho, vamos dizer assim, então a partir de 45, 50 anos, principalmente aquele que tem vários fatores de risco, mas o mais comum realmente é o idoso. O AVC, na verdade, ele pode acontecer em qualquer idade, desde a infância, então a criança, ela pode sofrer um AVC, geralmente são doenças raras e bem específicas da idade, tá? Um adulto jovem, ou um adolescente adulto jovem, ele também pode sofrer um AVC, também relacionado a algumas doenças... É, incomuns, é, mas como eu falei anteriormente, a gente está expondo cada vez mais precocemente a nossa população de forma geral a alguns fatores de risco. Então, é, mesmo um adulto jovem, um adolescente, ele estando exposto à hipertensão, à diabetes, ao fumo, ao cigarro, né, que a gente vê de vez em quando é, voltando, vamos dizer assim, a exposição entre os jovens, é, sedentarismo. Embora não seja tão comum, a gente geralmente vê os mais jovens fazendo mais atividades físicas, mas a gente teve aí a pandemia é, que isolou todo mundo, então diminuiu de forma global essa atividade física. Então a falta de atividade física de forma é, mantida, ela também é um fator de risco nesse grupo. tá Então, apesar de ser mais comum nos mais idosos, Tá, então, quanto mais velho, até porque a idade por si só é um fator de risco bem importante para o AVC, que a gente vai ter ao longo do tempo o envelhecimento dos vasos, desses vasos, dessas artérias que levam sangue para o cérebro, facilitando tanto o entupimento quanto o rompimento, né, levando a isquemia ou sangramento, respectivamente. Mas aí a gente também tem, precocemente, esses outros fatores de risco, acelerando esses, esses processos que podem levar a um AVC.
0: E muitas pessoas também, doutor, que têm dúvidas, porque quando a gente fala de AVC, a gente sabe que é algo que vem e acontece no cérebro. Muitas pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, têm mais chances uhum. de AVC, elas ficam preocupadas. Quando sofre uma dor de cabeça, já pensa que pode ser algum sinal de AVC. Isso realmente é, é relevante?
1: É, há, hoje em dia a gente já sabe que dor de cabeça pode sim ser um sinal de um AVC. E, geralmente uma dor de cabeça muito forte, fora do normal, fora do habitual para aquela para aquela é, é, pessoa, vamos dizer assim, então, uma pessoa que já tem uma dor de cabeça há muito tempo e de repente ela tem uma dor de cabeça muito fora do normal, isso pode sim ser um sinal de um AVC. Geralmente AVC é hemorrágico, sangramento tá? mas também o AVC isquêmico ele pode causar dor de cabeça, um número muito menor, tá? Mas quando você fala de enxaqueca aí sim, a gente tem uma doença específica que hoje em dia a gente já sabe que é uma das doenças que um paciente jovem pode estar associada com AVC habitualmente tá, a gente tem esse paciente que tem uma enxaqueca por exemplo já diagnosticada e que não está sendo tratada e a gente tem que considerar a enxaqueca como uma doença crônica é, e que muitas vezes ela passa despercebida por um não especialista, um médico não especialista, mas também ela é negligenciada, a própria pessoa acha que aquela dor de cabeça é normal então, principalmente o enxaqueca, que a gente tem tratamentos preventivos também, que ela não está sendo controlada, então um paciente passa a vida inteira tendo dor de cabeça. E se juntam outros fatores de risco. Então, é um paciente com enxaqueca, mas que desenvolve hipertensão, desenvolve diabetes. Então, a enxaqueca entra nesse contexto como um fator de risco também para AVC. Então, ele é um fator de risco nesses pacientes mais jovens, tá? principalmente quando a gente soma outros fatores de risco.
0: Isso é muito importante que nossos ouvintes estão aí atentos, viu, doutor? justamente sobre essa questão dos sintomas, então vamos lá, quais são os sinais então que a gente deve ficar atento e que portanto a gente pode ter esse indício, não, aquela pessoa ali está tendo AVC, no caso do isquêmico, vamos começar aqui sim com o isquêmico e depois também a diferença para aquele que pode, possa ser hemorrágico, Você falou que não há uma grande diferença, mas a gente pode detectar alguns sintomas diferentes, não é?
1: Sim, sim, algumas vezes sim. É, habitualmente o AVC isquêmico, a gente até tem um, um, um esqueminha bem fácil, que é o SAMU, né? As a gente usa, a gente rouba, na verdade, as letrinhas ah, do SAMU, é, que é uma escalazinha que a gente usa, que isso é bem importante, que todo mundo conheça, tá? E, e a gente tem várias campanhas, a sua, recentemente, dia 30 de outubro, é o Dia Mundial de AVC, e a gente fala muito nisso, hum. é, para levar até para a população, de forma geral, os ouvintes aí, a, a palavra SAMU né já anotei então, que
0: SAMU de... já vou já vou traduzir aqui
1: para mim também uhum, é o S é de sorriso então uma um, um desvio da boca sorriso. tá quando a pessoa sorri Sim. é o A que é de abraço então quando a gente pede pro paciente abraçar ele vai levantar um braço e o outro não vai levantar tá uhum. e M de música tá de cantar uma música ou falar recitar uma oração uma música então, uma dificuldade de falar quando a gente pede para ele fazer uma música. Entendi. É, para ele cantar uma música, né? Então, esses são os três sinais mais frequentes na Pode. maioria dos pacientes que tem um AVC. Então, um desvio da boca no um sorriso, um não levantar um dos braços no um abraço, tá? E não conseguir falar quando a gente pede para ele cantar uma música. E o U significa que tudo isso é urgente, então você tem que ligar o mais rápido possível pro SAMU, um nove dois, um 90, qualquer um desses números de urgência, que a gente sabe que a AVC se desenvolve muito rápido e o risco de vida é muito alto e incapacidade também, então quanto mais rápido esse paciente for levado para atendimento, mais eh é, mais precoce, vamos dizer assim, as medidas necessárias são ser instaladas e ele vai é, poder ser melhor cuidado, tá? Esses três são os sinais mais frequentes, então uma fraqueza de um lado do corpo, tá? dificuldade para falar tá? que se juntam nesses três sintomas que eu falei. Mas outros sintomas, eles são embora mais menos frequentes, eles também podem acontecer. Então, dormências, dormências principalmente, ou perda da sensibilidade, principalmente quando é de um lado só do corpo, tá? perda de visão, principalmente quando é uma perda de visão de um lado só, tá? ou de um olho só, ou de um lado só da visão. É, tonturas, desmaios outras queixas que a gente chama de inespecíficas, elas geralmente são mais raras estarem associadas com AVC mas elas também podem vir principalmente quando estão juntas com essa dificuldade para falar, com essa fraqueza de um lado só do corpo tá? então esses são os principais sinais é, de um AVC, principalmente o AVC tá isso também pode acontecer no AVC hemorrágico, no sangramento mas habitualmente como esse esses eventos hemorrágicos, eles são um pouco mais graves, eles também podem vir acompanhados de um desmaio, uma perda da consciência. Então, o um paciente fica desmaiado, perde totalmente sentidos e não acorda, ou demora muito tempo para acordar, principalmente se ele acorda com uma fraqueza de um lado do corpo, sem conseguir falar, ou seja, aqueles outros sinais. Quando é uma dor de cabeça forte ou absurdamente diferente, que o paciente habitualmente tem, uma dor de cabeça fora do comum que iniciou muito subitamente, tá? É, e essas duas são as mais comuns, né? Uma dor de cabeça muito forte e uma perda de consciência que a gente geralmente tende a pensar um pouquinho mais nos, nos AVCs hemorrágicos, que o paciente teve o um sangramento. E principalmente se o paciente per, é, permanece em coma, tá? Então, se ele ficou em coma, a probabilidade dele de ser um evento mais grave Tá? geralmente o um AVCH, embora o AVCI grave e extenso, ele também possa levar a essas manifestações, mas não é tão comum.
0: Muito bem, doutor. Estou falando aí dos sintomas e me veio uma dúvida, porque alguns sintomas são bem parecidos, não sei se tem aí, está correlacionado, o AVC e o aneurisma cerebral. Qual seria a grande diferença?
1: É, o aneurisma cerebral que é uma dilatação de uma artéria dentro do cérebro tá? é uma das causas de AVCH, de AVC, do AVC hemorrágico. Entendi. Tá? Então, os AVCs hemorrágicos, tá? hemorrágicos, a grande maioria deles, estão relacionados à ruptura de um aneurisma. Então, o paciente tem um aneurisma, é, que não se sabe muito bem é, de onde é que eles surgem, tá? uma fraqueza de uma parede de uma artéria, desse vaso que está levando sangue lá para o cérebro, que faz com que ela se dilate e apareça aquela dilatação que a gente chama de aneurisma. E por alguns motivos, principalmente quando o paciente é hipertenso, não controlado, e os tabagistas, então o cigarro é, um, é um, um fator extremamente importante para o crescimento e a ruptura dos aneurismas, tá? Então quando o aneurisma rompe, é, você vai ter um sangramento tanto dentro do cérebro quanto em torno do cérebro, tá? Então o aneurisma, é uma das, o aneurisma cerebral é uma das principais causas do AVC hemorrágico.
0: Entendi. Ali não seria, então, não somente uma doença, mas uma causa né, que pode também levar aí ao AVC, ao AVC.
1: Exato. Algumas vezes a gente consegue descobrir o aneurisma, até porque hoje em dia é muito mais fácil a gente utilizar os métodos de imagem, as tomografias, as angiografias. Então é muito mais fácil a gente utilizar esses exames para outras doenças. É, então é, fica até mais fácil, às vezes, a gente descobrir um aneurisma não, que não rompeu ainda. Então, Sim. ela por si só é uma doença, mas é uma doença que pode vir a levar a um AVC hemorrágico.
0: Ah, perfeito, perfeito. Tem um ouvinte aqui, doutor, que gostaria de saber sobre quando tem uma paralisação facial, se é uma consequência Sim. de um AVC, né? quando afeta ali um lado do rosto, deforma o olho, a boca fica afetada, porque tem gente que acontece isso e depois vai, vai retornando, mas isso é por conta de Sim. um AVC?
1: É, veja, a gente tem dois tipos, na verdade, de paralisia facial. A paralisia facial, que é causada pelo AVC, que eu, que eu chamei a atenção aí no sorriso, né, do SAMU, pra gente lembrar do AVC, e a paralisia facial, que é causada pela doença do nervo, que vai é, é, levar ao movimento da face, que é uma coisinha um pouquinho, é uma doença um pouquinho diferente do AVC, tá, e que a gente chama paralisia de pé ou paralisia... É, facial periférica, que é um pouquinho diferente, os dois se confundem porque o sinal é mais ou menos o mesmo então, é, habitualmente a gente precisa de uma avaliação de um médico especializado, tá? a gente não, não vai fazer esse diagnóstico em casa tá? então teve uma paralisia no rosto é, teve essa diferença no sorriso, embora na paralisia facial periférica você não vai ter outros sinais tá? é, que são sugestivos, mais sugestivos de um AVC é, mas aí o, o médico especializado é, para identificar o AVC, ele vai conseguir diferenciar essas duas doenças. Porque aí o AVC tem um tratamento diferente de uma paralisia facial periférica.
0: Entendi, doutor. O nosso tempo está já estourando, mas está rendendo muito. Está muito bom essas informações para os nossos ouvintes. Mas, então vamos lá. A gente já escutou os, os sintomas, as causas. Quando a gente percebe que alguém está com esses sintomas, ou até mesmo nós, não é? a gente pode se perceber isso... O que a gente deve fazer? Ou também, o que a gente não deve fazer de jeito nenhum?
1: Uhum. Isso, o que a gente deve fazer é procurar o serviço de urgência o mais rápido possível, tá? Então, habitualmente, é, nas primeiras horas, a gente vai ter uma uma, uma possibilidade de tratamento um pouco mais uhum. ampla, tá? Então, o mais rápido possível procurar atendimento. Então, como você mesma falou... Você mesmo pode perceber que está tendo um AVC, então não estou conseguindo sorrir direito, não estou conseguindo levantar um dos braços, não estou conseguindo falar, que são os sinais mais, mais frequentes, vamos dizer assim. Então procurar o atendimento, nem sempre a gente vai conseguir sozinho ir ao atendimento, então ligar para uma pessoa ou chamar a pessoa mais fácil, mais fácil, de, fácil de fácil acesso, Seria o mais importante. Então, a urgência do SAMU, o UD, urgente, é exatamente por causa disso. A gente, nessas primeiras horas, a gente tem uma possibilidade de tratamento mais rápida, tá? de evitar a morte e sequelas mais graves. Tá? E o que a gente não deve fazer é esperar. Tá? Em primeiro lugar, a gente não deve ficar esperando, porque é bem comum a gente escutar de algum paciente, ah, eu fiquei esperando para ver se ia melhorar. Tá? Então, a gente não deve esperar, por isso mesmo esse, esse uso do SAMU, ele deve ser bem batido e deve sempre estar em mente de todo mundo, tá? porque mesmo na dúvida, o melhor é procurar o serviço de urgência. E muito menos ficar, ah, eu vou ver se minha pressão está muito alta, eu vou tomar um remédio de pressão. Ah, eu, vou, eu acho que eu não comi direito hoje, vou me alimentar para ver se isso melhora. Então, se aquilo é, não está melhorando em poucos minutos... Procurar o mais rápido possível ajuda, pedir ajuda e procurar ajuda o mais rápido possível é o mais importante.
0: Muito bom, doutor. Já anotei aqui o SAMUV, para não esquecer. A gente realmente está acabando agora pelo nosso tempo, mas que o senhor pudesse então deixar suas considerações finais né, e lembrar a população, não é? todos os nossos ouvintes Sim. que estamos escutando agora. Realmente detectar antecipadamente salva-vidas, não é, doutor?
1: Isso é. Infelizmente a gente não tem um meio de dizer quem é que vai ter ou quem não vai ter um AVC ao longo da vida, tá? O risco para todo mundo é muito alto, principalmente quando a gente tem aqueles fatores de risco e que a gente não procura tratamento dos fatores de risco ou não trata essas doenças adequadamente, que a gente sabe que são algumas doenças crônicas e tem um tratamento bem prolongado pelo resto da vida, tá? Então prevenir seria o ideal se a gente pudesse identificar quem era o caso o paciente iria sofrer um AVC, mas infelizmente a gente não tem isso. Então, além de se cuidar de forma geral, tá? identificar precocemente se você ou se alguém próximo a você, a você está tendo um AVC, é extremamente importante para levar ele para o serviço de urgência para que o médico possa estabelecer as medidas o mais rápido possível e evitar mortes, que é uma principal causa de morte, e as sequelas muito graves que levam à incapacidade para o resto da vida.
0: Muito bem, assunto importantíssimo aqui com o Dr. João Eudes, ele que é neurologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, O pé, Doutor João, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com Vida Leve e que venham outras oportunidades, então, para que a gente possa estar junto aqui, ajudando também a população. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição. Você que acompanhou essa entrevista, você pode ter acesso também a esse conteúdo lá no nosso site logo mais, radiolinda.if.br no canal de podcast. Também se você perdeu essa entrevista, então você pode também conferir. Daqui a pouquinho, vai lá no nosso site e visita. Consulta marcada. A sua saúde em falta em